0: Ich euch zu Gedankenschach, unser Gesprächssaal zur Kultur der Digitalität. Wir sind Dejan und ich bin Philipp. Und wir haben heute eine Professorin bei uns. Es ist Elisabeth Heinemann. Und ich möchte dich gleich vorstellen, indem du ich auf deine vier Rollen eingehe, die du auf deiner Website über dich sagst. Die heißt frauprofessor.de, deine Website. Du sagst dort oder du bist Professorin für Informatik. Du hältst Keynotes, in denen du dich dann, das wäre schon die dritte Rolle, als Digitaloptimistin präsentierst. Und die vierte Rolle ist, du machst auch Cabaret, du bist Schauspielerin, ähm, du kannst Leute zum Lacken bringen. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist zu diesen vier Rollen, ähm, was du da genau machst, wie man sich das vorstellen muss. Ähm, genau, das wäre schön von dir zu hören.
1: Wunderbar, wie viel Zeit haben wir. <lacht> hallo, <lacht> Jan, Philipp, hallo, Jan. Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich auf diesen Podcast mit euch sehr, auf diesen Videocast. Und ja, zu deiner Frage, eigentlich sind es fast noch ein paar mehr Rollen, weil ich bin noch Podcasterin mit einem Hochschulpodcast und ich bin noch Sängerin, dem Chanson und Blues und Jazz ein bisschen verschrieben. Aber meine Güte, so ein Tag hat ja nur 24 Stunden. Also gehen wir mal zu den Kerndingern. Ich bin tatsächlich Informatikprofessorin an der Hochschule in Worms, der Wiege der Sage, und leite dort zwei Studiengänge, nämlich den Masterstudiengang Mobile Computing in der klassischen Variante und in der dualen Variante. Ja, und das bin ich seit... 2007 schon, yes ist Maria. Ich habe in Darmstadt Wirtschaftsinformatik studiert und bin dann auch erstmal in die Industrie gegangen, also gar nicht der klassische Weg und bin dann durch Dinge, die jetzt wirklich zu weit ausufern würden, wieder zurück an die Hochschule und war sozusagen eine spätpromovierende. Also ich habe nicht so ganz klassisch nach dem Studium promoviert, sondern war tatsächlich auch erstmal Unternehmensberaterin, IT-Consulting in Europa in, im Bereich Dokumentenmanagementsysteme und so weiter. Ja, und dann, dann hatte ich promoviert relativ schnell und nach zweieinhalb Jahren, glaube ich. Und dann meinte mein Doktorvater, ich sollte doch noch habilitieren. Und dann habe ich gemeint, nein, die Anzahl der grauen Haare, die mir diese... Promotion gekostet hat, die wollte ich dann nicht nochmal verdoppeln, zumindest damals nicht und ähm, habe dann aber eine Ausschreibung gesehen für eine Professur für Schlüsselqualifikationen in der Informatik. Und da habe ich mich darauf beworben, habe äh, Berufungsvortrag gehalten und war ein Dreivierteljahr später dann Professorin. Also ich habe genau zwei Berufungsvorträge gehalten und habe beide Stellen bekommen. Und das war dann aber, das war die Herzensstelle. Und das ist bis heute. Und ich hege ehrlich gesagt nicht die Absicht, da auch nochmal wegzugehen, weil das ist genau meins. Also die, die Arbeit mit den jungen Leuten und die wirklich so ein ganzes Stück ihres Weges zu begleiten. Und ich habe heute noch Kontakt zu meinen Erstsemestern aus 2007. Ja, Also das äh, cool. zu teilen von denen. Und das ist schon, es ist ein großartig schöner Job. Ja, und ähm, nebenbei so mit dem Spielbein mache ich noch ab und zu ähm, Vorträge tatsächlich bei Unternehmen und sehe mich da so ein bisschen als die Brückenbauerin zwischen den digitalisierungswilligen Unternehmenslenkerinnen und Lenkern und denen, die mitgehen müssen, damit das Ganze auch was wird, nämlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist auch eine total spannende Sache, weil... Das natürlich auch sehr viel mit der Haltung zu tun hat und mit einer optimistischen Grundeinstellung zu diesem ganzen Digitalgedöns. Und da sind wir jetzt bei dem nächsten Punkt. Digitaloptimistin deswegen, weil ich grundsätzlich, ich, ich bin so ein, so ein Gadget-Woman. Also ich, ich bin einfach jemand, der mit der Digitalisierung nicht also ich, ich bin ja nicht, im Geburtskanal habe ich ja noch nicht gewischt. Ja, Also ich bin 1968 geboren und äh, da könnt ihr euch jetzt ausrechnen, ich gehöre nicht zu den Digital Natives. Aber ich habe einen Papa, der ist Rechenzentrumsleiter gewesen und der hat dann schon den zweiten Macintosh, der rauskam, mit nach Hause gebracht und dann haben wir so mit monochromem Bildschirm so Tennis gespielt. Ne? Ist der Balken? Äh,
2: ja, das kann ich. Ja, und ich war
1: stundenlang, ja, stundenlang hin und her. Und dann gab es noch so ein cooles Spiel, das hieß Luna. Rescue. Und es waren auch nicht wesentlich mehr Pixel, aber hat uns Nächte elektrisiert. Ja, und äh, deswegen, ich bin sehr früh digitalisiert worden und äh, deswegen irgendwie so im, im Herzen schon ein Digital Native, wenn ich es auch im Pass nicht bin. Ja, und das Kabarett... Ähm, ergab sich so, dass ich glaube ich war 2012, ja, Januar 2012 habe ich in, in Köln bei einem großen äh, Versicherer habe ich einen Vortrag gehalten und dann ging ich von der Bühne runter und da dachte der Chef von der ganze Frau Heinemann, das war klasse, das war super, aber haben Sie mal drüber nachgedacht, Kabarett zu machen. Ja, das habe ich dann anschließend und äh, drei Monate später war das erste Programm da und ein Jahr später hatte ich einen Kabarettpreis gewonnen und Cool. Und dann habe ich halt immer immer so ein bisschen die Balance zwischen Fachvorträgen und dem Kabarett, wobei unter uns, aber verratet es niemanden, sehr viel Unterschied war da nie dazwischen. Es war eigentlich immer mehr so eine Marketinggeschichte, weil einige von den Firmen, die mehr so im Nadelstreifen- und Pinguinbereich angesiedelt sind, die haben sich manchmal schwer damit getan, mich als Kabarettistin zu buchen ähm, aber haben sich total gut damit getan, zu sagen, Frau Heinemann, einen Fachvortrag, und sind Sie bitte recht lustig. Mhm. Ja, und dann bin ich halt recht lustig gewesen und ins Kabarett gebucht wurde, habe ich dann noch gesungen. Also das äh, war dann so die Aufteilung. Ja, und ja das waren, glaube ich, so die vier. Ich mache Ihnen sind mach einen Punkt. Dann sind wir dann wenn, wenn,
2: man, wenn man jetzt eigentlich deine, deine Geschichte so ein bisschen folgt, äh, dann eigentlich kann man sich schon herleiten, wieso wir den heutigen Titel gewählt haben, Silver Surfing and Silver Linings. Aber magst du vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen, was wir so vorab so besprochen hatten, weshalb ja. wir zu dem Titel kamen?
1: Ja. ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also ich, ich bin ja tatsächlich bei den Unternehmen, wie ich gerade schon gesagt habe, die, diejenigen, die die Leute motiviert und mit Humor ihnen zeigt, was mit der Digitalisierung möglich ist. Was ich bei denen nicht ändern kann, ist natürlich die Haltung, zu sagen, ich will es probieren. Weil zu, man kann noch so viel Mut haben und Interesse, wenn man die Haltung hat, ich will es nicht, dann ist das so, dann kann man nicht so wahnsinnig viel dran ändern. Sondern habe ich ganz oft gehabt, dass, dass Menschen so 50 plus auf mich zugekommen sind, gemeint, ach, Frau Heinemann, ich... Habe daheim ein Smartphone von meinen Kindern geschenkt bekommen. Ich habe es noch nie angefasst. Aber heute habe ich jetzt Lust. Wie ich sie gehört habe, jetzt habe ich Lust. Da habe ich immer hm. so gedacht, Gott, was tun die sich in dem Alter so schwer? Und irgendwann habe ich gedacht, verdammt, du bist ja genauso alt. Ich bin ja auch 50 plus. Und, und dann ist mir aufgefallen, okay, wie genial ist das eigentlich? Ich kann denen, die gerade zwar immer besser werden, was es Digitalisieren angeht, aber trotzdem auch immer noch Hemmschwellen haben, kann ich wie ein Roll Rollmodell, klingt jetzt so groß, aber schon so ein bisschen hm. wie so ein der mich da vorne hinstellen und sagen, Leute, ich bin mit dem Zeug auch nicht geboren worden. Aber so, so verrückt wie ich, müsst ihr euch damit auch nicht beschäftigen. Aber nehmt 10% von mir. Und das reicht völlig, um euren Chef glücklich zu machen und vielleicht auch noch euch selbst. Also hm. da ist tatsächlich so der Übergang, eigentlich ist es mein Thema, mein ganz eigenes Thema, das eine wunderbare Brücke zu den Leuten baut, mit denen ich jetzt gerade auch viel zu tun habe.
2: Jetzt ist es aber so, dieser Wandel, dieser kulturelle Wandel, der stattfindet, das heißt, mhm. in diese Kultur der Digitalität hinein, der ist eine Herausforderung für alle Menschen. Wie würdest du, also, wie würdest du, wie würdest du sagen, gehen die Menschen jetzt speziell, die man jetzt vielleicht als Lebenserfahrener beschreiben würde, mit diesen Herausforderungen um? Sind es also Gehen die anders damit um? Würdest du sagen, da ist eine Unterscheidung schon da? Oder ist es tatsächlich dann völlig altersunabhängig?
1: Ich habe keine Studie darüber gemacht. Mein Eindruck ist, dass es gar nicht so sehr, gar nicht so sehr eine Frage des Alters ist, mhm. sondern es ist eine Frage der Haltung und es ist auch eine Frage sicherlich der Bildung und es ist drittens eine Frage der Persönlichkeit. Also wenn ich jemand bin, der sich äh, sehr schwer damit tut, an Stellen, wo ich eine Komfortzone verlassen muss, wo es in einen Bereich geht, wo ich unsicher bin, wo es in einen Bereich geht, wo ich meinen mein Machtbereich loslassen muss und da auch, das haben wir ja auch gerade jetzt in Corona gehabt, ne? Also mhm. oder haben es auch immer noch, ich glaube, da, wo die Digitalisierung, so um Gottes Willen nicht so viel davon äh, verlautbarte war das ein Bereich, wo die Leute auch wirklich Angst haben, ihr Machtgefüge, ihr lang antrainiertes zu verlieren, weil sie aus so einer Komfortzone raus müssen. Und ich glaube, es hat tatsächlich wirklich viel damit zu tun. Also die Älteren gehen vielleicht noch mal einen Ticken reflektierter mit der Sache um, weil sie natürlich auch schon wesentlich mehr erlebt haben und gucken können, was für Konsequenzen oder auch aus der Erfahrung heraus wissen, dass vieles im Leben Konsequenzen hat und dann vielleicht auch noch mal eine Ecke mehr überlegen, was hat denn das jetzt für eine Konsequenz. Aber auch selbst da möchte ich mir selber wieder widersprechen, weil ich kenne auch Mitte 60-Jährige, die völlig unverblümt an die Digitalisierung rangehen und einfach mal klicken. Och, da klick ich jetzt mal. Was passiert denn da? Um ja. Gottes Willen, Elisabeth, ich habe geklickt, wie schon das jetzt wieder anders machen? Also ich glaube gar nicht, dass es so sehr eine Altersfrage ist, sondern tatsächlich mhm. mehr so eine Sache der Persönlichkeit und der Haltung zu dem Ganzen.
0: Kann man da denn auch den Optimismus etwas weitergeben? Ich arbeite jetzt an der Uni und da gibt es viele Professoren, die natürlich so in diesem Alterssegment sind. Und jetzt in der Corona-Zeit konnte man sagen, die, die wirklich 10 Prozent, wie du gesagt hast, mal eine Vorlesung über Zumachen oder eine Seminarsitzung, da wirklich mit den Studierenden was gestalten, die, die steigen dann irgendwie darauf ein, aber da gibt es viele, die haben wirklich die Ängste, dass es nämlich so war, wie du es beschrieben hast, dass sie sich gar nicht erst trauen, mal den Computer anzuwerfen und lieber mal einfach E-Mails verschicken oder, oder mhm. Aufträge geben und da denke ich, ist ganz viel Potenzial auch, auch verloren. Wenn man sich nur mal so ein bisschen trauen würde, dann würde von selbst ganz viel ausgelöst werden. Hast du da ja. so Empfehlungen, ja. wie man da auch ein bisschen Optimismus verbreiten kann, sei es ja. bei den Verwandten oder vielleicht auch am Arbeitsplatz, bei den Menschen, die sich nicht trauen?
1: Zeigen. Zeigen. Oder andersrum. Lass mich, bevor ich dir die Antwort darauf gebe, weil ich finde, das ist ein wunderbares Stichwort mit, mit der Uni, was du gerade gesagt hast. Ich ich glaube, bei den Profs, die sich nicht so trauen, daran wirklich die Dinge zu nutzen, die jetzt von heute auf morgen über Nacht da über uns gekommen sind, diese wirklich Ad-Hoc-Digitalisierung, hat ganz viel damit zu tun, dass denen klar wird im Augenblick, dass sie an ihre didaktischen Konzepte ran müssen. Das heißt, das, was die über Jahre und teilweise ja Jahrzehnte sich als gemütliches Kissen, ich bin jetzt ein bisschen böse, so als gemütliches Kissen und Bett bereitet haben, das müssten Sie ja jetzt verlassen. ja? Ich, Die Informatik hat dieses Problem naturgemäß nicht so sehr als Thema, weil erstens mal können wir mit den Sachen umgehen, aber wir lehren auch ein Thema, das sich ja permanent ändert. Glaubst ja nicht, dass meine Folien aus dem letzten Semester noch die sind, die ich dieses Semester geführt habe. Ich meine zu so 80, 90 Prozent vielleicht, aber es kommt immer drauf an, weil sich ja permanent auch die Thematik ändert. Wenn jetzt jemand Germanistik unterrichtet oder äh, Algebra, das sind Dinge, die ändern sich jetzt nur rudimentär. Ne? Also in Geisteswissenschaften der Blickwinkel, ganz sicher. Aber jetzt sowas Feststehendes wie die Mathematik, ändert sich ja nicht so wahnsinnig viel. Da kann ich im Grunde nur an der Didaktik, aber nicht an dem Inhalt arbeiten. Und ich glaube, es hat auch wirklich viel damit zu tun, mit der Erkenntnis, okay, ich muss jetzt aus meiner Komfortzone raus und ich muss an den Konzepten und an der Didaktik arbeiten, damit gute Lehre jetzt für das neue ja, für diese neue Phase der Lehre entstehen kann, wo wir die Digitalisierung mehr mit reinbringen. Weil sonst ist es ein betreutes Vorlesen über Online-Medien. Das mhm. brauchen wir nicht. So, aber jetzt zu deiner Frage mit dem Mehr-Optimismus. Ich glaube, du holst die Leute, die noch nicht so optimistisch da drin sind, an der Stelle ab, wo du ihnen Angebote in den Bereichen nimmst, die ihnen am Herzen liegen. Gib dir mal ein Beispiel. Meine Mama ist äh, nun deutlich über 70. Und die will mit diesem ganzen Digitalgedöns nichts zu tun haben. Und das bei mir, ne? bei der Tochter. Aber mhm. ich, so ist es halt. Also Mama will das nicht und das akzeptiere ich auch und das verstehe ich auch. Aber ich kriege sie an den Stellen, wo sie einfach einen Bereich hat, für den sie sich wahnsinnig interessiert. Auch hier ein kleines Beispiel. Wenn wir mal äh, Wochenends da so einen Ausflug gemacht haben und es war vor Corona-Zeit, dass der Herr Federer Tennis gespielt hat. Dann ist meine Mutter die Erste, die noch während der Fahrt sagt, du hast doch dein Handy dabei, guck doch mal, wie das Spiel steht. Also sie weiß schon genau, dass ich bin in der Lage, aktuell in Echtzeit die Daten abzurufen. Es sei denn, wir fahren in Odenwald, weil die ist eine Internetlücke. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, also ich, ich kann das so. Und weil Muttern da halt auch mit den ganzen Gerätschaften nicht mehr so umgehen möchte, haben wir gesagt dann probieren wir es doch mal mit der Stimme. Die Stimme klappt nämlich hervorragend. Meine Mutter ist im Kopf top fit und meine Mama ist eine clevere, intelligente Frau und dann kam Alexa in ihr Leben und die zwei Damen verstehen sich hervorragend. Ratzfatz, ja? Also ich habe sie da abgeholt, wo das Medium für sie passt und ich habe sie da abgeholt, wo es thematisch für sie passt. Sie holt total äh, sie hört total gerne Musik und sie äh, kann auch mal einen Termin und das Wetter abfragen und die letzte Tagesschau-Zusammenfassung. Und mehr braucht sie da an der Stelle auch nicht. Weil für Roger Federer bin ich zuständig. Schöne Grüße in Punkt. Schweiz.
0: Ja, ich, danke. Ähm, ein schönes Stichwort. Ich, ich wollte noch was zu Usability fragen, weil mhm. ähm, mein Großvater, der hat, ähm, seine Passion war, ähm, Romane zu lesen, so Kriminalromane. Und irgendwann wurden ihm einfach die Buchstaben zu klein. Aber da war er mhm. so über 80. Dann irgendwann konnte er einfach nicht mehr lesen. Das fand ich sehr deprimierend, weil ich kannte ihn einfach als lesenden Mann, der, der genau. sich so auch unterhalten hat. Und jetzt, wenn man so an diese E-Reader denkt, dann ist es ja kein Problem, dann einfach die Schrift auch größer zu schalten. Du hast jetzt von Alexa gesprochen. Also werden wir durch digitale Technologie so Zugänge zu Kultur, zu Kommunikation erleben, die Menschen auch noch länger nutzen können, als das ja. vielleicht für sie ähm, sonst gegangen wäre, wenn wir noch so ja. an diese Buchdruckkultur denken.
1: Ja. Unbedingt. Ich meine, auch da müssen wir natürlich wieder beachten, über welche Kanäle nehmen die Menschen primär Informationen auf. Ich bin zum Beispiel ein total auditiver Mensch. Das heißt, mich machst du mit Hörbuch, Podcast und so weiter, machst du mich glücklich. Mein Mann ist ein total visueller Den Podcast und er, das wird in diesem Leben kein Freund mehr. Ja, Aber der liest, der liest dir solche Berge weg. Ja, Also es, es hat natürlich auch damit zu tun, wie wir persönlich mit dem Zugang zu diesen Wissensquellen bevorzugen, aber ich bin völlig bei dir. Diese ganzen Sprachassistenten vergrößern, digitale Hilfen auch für, für Barrierefreiheit und solche Geschichten. Wir haben zum Beispiel eine Ausgründung an der Hochschule in Worms von einem Unternehmen von Studis. Das ist aus einem Projekt entstanden, die ähm, die Steuerung des Computers mit den Augen entwickelt haben und weiterentwickelt haben. Ganz großartige Sache. Ja? Und ich glaube, da ist auch in, in, in der Zukunft wahnsinnig viel Potenzial, um den Menschen den Alltag leichter zu machen und äh, auch ein, ein, ein Fenster nach draußen zu öffnen, das haben wir aber jetzt schon. Ne? Also die, Was wir allein an Möglichkeiten haben, dass ältere Menschen, aber jetzt wirklich älter, also nicht so wie ich, so 50 plus, sondern so plus plus, äh, über über ein iPad sich Bilder angucken können, mit den Kindern und Enkelkindern vor allen Dingen Whatsappen können, über die sozialen Medien sich austauschen können. Das ist doch großartig. Ja? Also mhm. Social Distancing heißt ja nicht, dass kein Social Life da ist. Jetzt auch in der Corona-Zeit. Und ich, ich werde also nie, fand das großartig, habe ich von der Bekannten gehört, dass der Vater 70, 72 sowas, sich tierisch geärgert hat, dass er nicht schon vor Corona angefangen hat, sich mit dem ganzen Digitalkrempel zu befassen. Weil in Corona hätte er es gern gebraucht, so in der Hochzeit. Und würde es mhm. auch jetzt gerne noch brauchen und musste sich dann ad-hoc dransetzen und lernen, wie er mit dem Ganzen umgeht.
2: Wenn wir jetzt so ein bisschen die Akademiker und auch Akademikerinnen-Bereiche verlassen ähm, und aber trotzdem in der lebenserfahrenen Welt bleiben, dann ist es ja so, dass häufig, äh, also es ist etwas, was ich sehr bedauere, aber tatsächlich häufig, wenn es um das Thema Internet, Digitales geht, immer die Perspektive eingenommen wird, die defizitorientierte Perspektive von Einsamkeit, das heißt im Sinne von, wie kann man diesen älteren Menschen einfach dann helfen, dass sie zum Beispiel eben sich über das Internet mit anderen Leuten austauschen können, dass sie Gemeinsamkeiten finden, dass sie auch für Menschen, die zum Beispiel jetzt nicht das Haus verlassen können, auch körperlich vielleicht mhm. eingeschränkt sind, trotzdem kommunizieren können, austauschen können, was alles wichtige Dinge sind, aber... Ich finde es immer so schade, dass diese Potenziale nicht die angesprochen werden, die da auch mit dabei sind. Wir hatten jetzt letztens hat mit diese Ausgabe mit Katharina, wo wir uns Essen gingen oder haben auch schon über die Pasta Granny's gesprochen. Äh, ich kenne auch tatsächlich noch andere äh, Formate, wo es aber darum geht, dass man eigentlich überlegt, welches Potenzial ist eigentlich da. Das sind ja lebenserfahrene Menschen. Das ist jetzt da, ist das ja nicht despektierlich gemeint, sondern es ist manche ja ernsthaft. Ja, das heißt, die uh -huh. wissen ja ganz viel. Die haben ja ganz uh -huh. also die die könnten eigentlich unfassbar viel geben. Und die, die Frage ist, wo siehst du denn da noch Potenziale? Kennst du Beispiele, die man nennen könnte?
1: Oh ja, das, gibt's grade, das ist gerade am Wachsen. Also das, Ich habe ja im Vorgespräch so mit Augenzwinkern zu euch gemeint, mein nächstes Berufsziel ist Silver Influencer. Ich meine das gar nicht so witzig, ich meine das durchaus ernst, weil... Die Werbebranche beispielsweise entdeckt gerade total die die Silver Surfer und sonst was. Silver Surfer kann man ja nicht nehmen, das ist ja, wenn du nach Silver Surfer suchst, vergiss es, weil das ist ja eine Marvel-Figur aus The Fabulous Four oder wie es heißt. Also das kannst du haken als Suchbegriff, ähm, als Hashtag auch völlig ungeeignet. Aber ähm, die, die sind gerade total am ähm, ähm, ja nach vorne kommen diese. Werbeikonen, diese Influencer im, im, auf Instagram und Co., die tatsächlich erkennbar älter sind. So, und jetzt kommt das kleine Aber an der Stelle. Das ist größtenteils eine, eine Silver-Influencer-Truppe, die über Kosmetik, Menopause, Mode. Ja, kann man machen. Braucht man aber auch nicht. Ja, also Dagi Bee mit 75, muss ich jetzt nicht zwangsläufig haben. Aber <lacht> es gibt auch andere, andere, ja, aber noch nicht so wahnsinnig viel, deswegen ich sehe da echt eine Lücke, eine Nische für mich, in der ich mich platzieren mhm. kann. Aber Spaß beiseite. Es gibt auch andere Beispiele wie Greta Silva. Greta Silva ist, äh, schwartet 72, wird die dieses Jahr oder sie ist es schon, also Jahrgang 48. Warf, glaube ich, im früheren Leben Model, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber die hat vor etlichen Jahren, vier, fünf, hat sie einen YouTube-Kanal eröffnet, um zu zeigen, hey, ich bin hier in meinen Endsechzigern und ich bin der Meinung, das Leben ist nicht vorbei und jetzt beschäftigt euch mal mit, wie ihr euch wohlfühlt, wie ihr gesund bleibt, wie ihr eine mentale, gute Einstellung zum Leben habt und so weiter. Also so diese Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte. Mhm. Das hat sie super schön gemacht. So YouTube ging ab durch die Decke dann kam ein Instagram Account ab durch die Decke dann wird sie als Rednerin eingeladen dann war sie in Podcasts also lange Rede gar keinen Sinn die Frau ist 72 und ist gerade in der Blüte ihrer Jahre sieht großartig aus und wird als Rednerin hier gebucht also vor Corona aber mhm. äh, als Rednerin gebucht und tritt überall auf das ist für mich ein ganz klasse Rollenmodell die halt natürlich hat die auch mal so Themen drin wie äh, was ist die beste Diät jenseits der 70? Aber das ist nicht der Grundtenor des Kanals, sondern der Grundtenor ist, wie bleibe ich glücklich? Wie habe ich ein erfülltes Leben? Wie ist es auch? auch. Das Schöne ist, sie sieht sich auch als Rollmodell noch nicht mal nur für die in ihrem Alter, sondern für die Jungen, in denen sie denen vorlebt, pass acht, jetzt ist das alles easy mit 20, 30. Aber ihr könnt es auch richtig genial haben, wenn ihr 70 und so seid mhm. und drüber seid. Ja, also ein, ein sozusagen generationenumspannendes Rollenmodell.
0: Oder? Das heißt dann eigentlich. Ja, Entschuldigung. Wenn man die Frage von der nimmt, wie man ähm, da, da von der Defizitperspektive wegkommen kann, dann wird es heißen, auch ähm, ältere Menschen als Produzierende verstehen in diesem Social Web. Also, so wie wir das vielleicht mit Schülerinnen und Schülern machen würden, dass wir sagen ja, du musst jetzt nicht einfach nur Netflix reinziehen, sondern versuch mal, selber ein Video zu machen oder mach ja. TikTok. Gestaltet ja. das, dass man auch sagen würde, ja. auch ältere Menschen, gestaltet das Netz und nehmt es nicht ja. einfach so als Konsum wahr ja. oder sucht Absolut. eure Nischen und, und füllt die auch mit, mit dem, was euch interessiert, was ihr weitergeben möchtet an, an andere Menschen.
1: Ja, das und das dann noch in Kombination mit jungen Menschen. Also wenn ihr jetzt so die die Sachen wie die Kriegserinnerungsvideos, die es ja gibt, wo junge Menschen, mhm. Schüler, noch Überlebende aus dem Holocaust-Bereich interviewt haben, um das auch wirklich diese Erinnerungen zu fixieren und zu behalten, ja, dann war das ja eine Zusammenarbeit zwischen Älteren und Jüngeren. Sowas fände ich noch, fände ich super, wenn sich die Generationen da die noch mehr die Hand geben würden, auch bei ganz trivialen Themen. Es gibt einen super schönen Podcast, wo ich glaube, eine Enkelin mit ihrer Großmutter sich unterhält, mhm. ja, über verschiedene Themen. Also wirklich diesen Austausch über Altersthemen, aber auch über so eine Geschichtssache. Oma, wie war denn das, ja? Mhm. Also wie du sagst, selber als produzierende. Wenn es ein bestimmtes Alter ist oder wo es aus anderen Gründen vielleicht nicht mehr so leicht ist, mit den Techniken umzugehen, mit der Technologie umzugehen, dann soll man sich die Jugend dazu holen oder irgendjemand, der es kann. Und umso schöner, es ist dann wirklich so ein Austausch zwischen den Generationen. Das fände ich großartig.
2: Ich habe dazu habe ich äh, bei TikTok glaube ich so ein ähm, Kanal entdeckt gehabt, äh, wo auch ein, ein, ein junger Mann seine mit, mit seiner Oma Angefangen Videos zu drehen, weil er gemeint hat, die Kommunikation mit ihr war schwierig und haben sich aber vorgenommen, dass sie gemeinsam einfach irgendwelche Sachen probieren, das aufzeichnen und die lassen dann sowieso Ping-Pong-Bälle über zehn Töpfe irgendwo da reinfallen und dieses gemeinsam beschäftigen mit solchen Herausforderungen hat sie unfassbar also einmal noch zusammengebracht. und Das ja. wird aber dokumentiert und nochmal im Netz geteilt. Das war ja. ich auch eine wahnsinnig spannende Ebene eigentlich.
1: Ja, super. Und, und das erinnert mich an was ein wunderschönes Beispiel. Es gibt auch, da weiß ich nur den Namen nicht, müsste muss ich nochmal gucken. Es gibt so eine Truppe von vier Senioren, die sind unter die Gamer gegangen, unterstützt von jungen Gamern und haben sich da auf YouTube eine Fangemeinde aufgebaut. Das, das glaubt ihr nicht. Ja, also das aber auch gar nicht im wo du jetzt denken würdest, die, die lachen über die Älteren, wie die mhm. da heiß gamen. Nee, gar nicht. Also eine richtig auf der Respektebene, auf gleicher mhm. Ebene Anerkennung für die Spielleistung und cool finden und auch so denken, das wäre jetzt aber auch schön, wenn meine Großmutter das machen würde ja oder mein Opa hier, cool.
0: Ja klar, also, also da muss man auch sagen, die die Menschen, die Games, so als als sie 18, 20 waren, da richtig ins Game gekommen sind, die sind jetzt auch schon Ü50. Also das <lacht> ist Gaming, das, das äh, vergisst man ja immer, wie... All die Menschen eigentlich sind, die da wirklich auch die Games spielen, die Games kaufen, also das wird das wird ein absolutes Wachstumssegment sein, auch Games für Ü60, das ja. Ü70, das, das kommt ja. alles und, und da ähm, werden wir noch ganz andere Dinge erleben, dass auch die Spiele dann halt so gestaltet sind, dass man sie vielleicht von der Wahrnehmung her, also wenn wir nochmal auf Federer zurückkommen, sein Problem ist ja, dass er ähm, ein bisschen jünger ist als ich, aber in dem Alter verliert man halt die Reflexe und irgendwann geht es dann nicht mehr so gut wahrscheinlich, also dass man gar nicht mehr, deshalb machen ältere Menschen Ausdauersport und beim Gamen wird es wahrscheinlich auch so sein, dass man nicht mehr die diese Ego-Shooter besonders gut spielen kann, aber trotzdem Spiele wahrscheinlich, äh, die es gibt, die auch ältere Menschen gut und, und mit, mit großem Erfolg dann auch spielen können. Strategische das, Spiele das,
2: sowas. Ja.
1: ja. 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 Hm. Ähm, das, das, der ganze Gaming-Markt wird, glaube ich, die nächsten Jahre noch rasant äh, nach oben gehen. Ja, glaube ich auch.
2: Ich habe einen Gedanken noch vorhin gehabt, als du meintest äh, zu Beginn, dass die dass das Alter gar nicht so eine Rolle spielt, dass die, dass eigentlich die um die Haltung geht. Und also ich, ich, auf der einen Seite würde ich dir sofort zustimmen, weil ja, also auch Philipp und ich, ja, wir beide auch in den Schulen immer wieder auch junge Menschen haben, die jetzt äh, als Referendarinnen und Referendare in die Schule kommen und zum Teil einfach eine Haltung haben, die vielleicht jetzt nicht dem Alter angepasst, also zum Alter passt, wo wir sagen würden, es passt nicht zum Alter. Also wo wir über zumindest überrascht sind, dass sie diese Haltung einfach in die Schule bringen. Und äh, andererseits ist es aber auch so, dass man natürlich weiß, dass, dass äh, diese Offenheit über ein Ding eben mit steigendem Alter einfach abnimmt. Das heißt, eigentlich ist es ja schon so, dass man sagen kann, im Schnitt ist man in jungen Jahren einfach relativ offen und äh, flexibel und probiert auch gerne aus. Und ab einem gewissen Alter äh, entwickelt sich das in eine Richtung. Natürlich auch mit äh, den Errungenschaften, die du vorhin gestillert hast, dass man einfach Dinge in seinem Leben erreicht hat über gewisse Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und jetzt natürlich auch dann die Gefahr die, die, die sieht, dass diese. Sachen, die man jetzt ähm, erreicht hat, eventuell verlieren könnte durch diese Veränderung. Was ich mich jetzt immer frage ist, inwiefern, also wir haben natürlich jetzt immer eine Gesellschaft, die immer älter wird. Ich frage mich jetzt immer, inwiefern das Ältersein sich mitwandelt und dementsprechend die Kultur der Digitalität damit mehr Rolle spielt. Also das heißt, ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Menschen die sich sich neu erfinden, dass das zum Beispiel eine Kultur der Digitalität einfach leichter ist. Das heißt, dass ich in andere Rollen schlüpfen kann und einfach mal Sachen probieren kann und testen kann, was vielleicht zuvor nicht ganz so einfach war. Äh, da würde ich einfach gerne wissen, was, was, wie du das siehst, also wie du das einschätzt. Also ich kann ich verständlich überhaupt, ja, ja, was ich
1: gemeint ja. so habe. Ja, ja, ich, ich, bin, ich bin völlig bei dir. Ähm, ich glaube halt, weiß ich, so ganz schlicht und ergreifend und auch das aus eigener Erfahrung, ich habe nicht mehr die Energie, wie ich sie mit 25 hatte. Sodass ich bei manchen Dingen, also ich meine, ich kann die Welt immer noch natürlich raushopfen und einmal von rechts nach links drehen, aber ich bin dann abends auch K.O.A., als ich das mit 25 war. Ja, Komparativ von K.O. auch schön. Ja, egal. Also der, der Teil ist einfach, du sondierst, glaube ich, nach hinten raus auch immer weiter heraus oder suchst heraus, was ist dir wichtig und wo rein setzt du Energie? du wirst da ökonomischer. Und ich glaube gar nicht, dass es unbedingt ein Desinteresse oder Nicht-Verstehen ist, wenn man älter wird, sondern einfach ein, okay, was brauche ich? Mit was will ich mich jetzt beschäftigen? Und wenn ich halt mehr ein, ein Mensch bin, der, der haptisch analog ist, im Miteinander, im Direkten mit den Menschen ist, dann, dann fällt Digitalisierung für mich halt nicht, nicht so, ins, so schwer ins Gewicht. Aber ich bin trotzdem bei dir. Ich denke, die Mischung ist irgendwo dazwischen. So Und zu deiner Frage, wie, wie wird das aussehen? Das weiß ich nicht, weil, ich, aus zwei Gründen weiß ich es nicht. Der Punkt ist, jetzt die, die digital fit sind, wenn die älter werden, dann haben die keine Probleme mit der Digitalisierung. Der Punkt ist nur, wissen wir, was es dann an Neuerungen und Innovationen hat, mit denen die dann wiederum Probleme haben. Weißt du, der Punkt ist, jede Generation hat ihre Herausforderungen gehabt, bei denen die Älteren dann an irgendwann mal an einem Punkt ankamen, wo sie vielleicht nicht mehr so gut mitgekommen sind dass ist die Digitalisierung ist jetzt natürlich eine riesen Innovationskurve, die sehr schnell vorangegangen ist. Gar keine mhm. Frage. Wir sind ja noch nicht mal mit unseren Bildungssystemen nachgekommen. Ja, also ich rede hier mit zwei äh, Bildungsexperten, da wisst ihr deutlich besser noch Bescheid wie ich. Ich bin ja in der Bildungskette ganz weit hinten mit meinen äh, Studis. Aber ich glaube einfach, es wird daran liegen, was dann, wenn die, die jetzt noch nicht älter sind, wenn die älter sind, was die dann für Innovationen und Herausforderungen haben, mit denen sie klarkommen müssen. Und deswegen kann ich dir das nicht sagen. Vielleicht werden ich, die auch ich, an ich, ihre Grenzen stoßen.
2: Ich, ich, ich mache es mal konkreter, äh, mhm. damit es vielleicht auch verständlicher was ich meine. Ähm, wir, wir haben jetzt zum Beispiel eine Debatte aktuell äh, über Kant. Ja? Mhm. Äh, Kant, alle, alle, alle Denkmäler müssen jetzt äh, niedergerissen werden. Äh, Kant muss aus dem Kanon verbannt werden. Also in
0: die Richtung wird gerade Debatte geführt. Ich sehe sie nicht
2: so. Äh, nein, oh. die, die ja, ja, eigentlich. ist
0: ja wir dürfen ja. gar nicht über das Wort gar nicht mehr sagen, Dejan. Es ist, ganz ich vorbei. Hoffe, ich
1: ja. krieg das meinen Doktorvater
2: nicht mit. Es, es ist, es ist, das Ding ist einfach, was ich bei der Debatte einfach schon sehe, ist, dass eben gerade jetzt Menschen, die jetzt vielleicht auch dann über, über ihre Lebenserfahrung, auch ihre Lebensgeschichte jetzt eine gewisse, in der Hierarchie nach oben gestiegen sind und jetzt eine gewisse Anerkennung genießen und jetzt aber zum Teil irritiert sind, dass in dieser Kultur der Digitalität Menschen Dinge in Frage stellen und vor allem wer Dinge in Frage stellt. Das heißt, dass diese Hierarchien zum Beispiel im Netz nicht mehr so abbilden lassen. Also wenn dann mhm. jetzt ein Professor, Doktor so und so bei Twitter was schreibt und andere jemand, jemand widerspricht, dann ist es für ihn eine Sache, die erst mal so nicht kennt und vielleicht auch, vielleicht über, auch herausfordernd ihn ist, was zuvor aber so nicht möglich war. Das heißt, davor war eigentlich war ganz klar welches Szenario ich habe. Das heißt, ich bin in einer Hochschule, da bin ich dementsprechend die Person, die einfach Bescheid weiß. Wir haben dann eine Hierarchie, die auch klar kommuniziert ist. Bei Twitter ist es aber nicht der Fall. Und das ist schon so, wo ich dann beobachte, auch in Diskussion, dass diese, diese Konflikte einfach da sind. Und da, das ist eben so die Frage, die mich beschäftigt, inwiefern man an diesen Herausforderungen wachsen kann und inwiefern du da Entwicklungen beobachten kannst.
1: Das ist nun wiederum eine Sache, wo ich wirklich glaube, die hat ziemlich viel mit dem Alter und mit der Sozialisierung zu tun. Da kann ich dir nämlich als Beispiel mich geben. Ich tue mir total schwer damit, dass mich jeder auf LinkedIn, also Facebook, Instagram, jetzt mal was anderes, aber auf LinkedIn, wo ich tatsächlich als Professorin der Hochschule unterwegs bin und beruflich unterwegs bin, dann Mails kriege mit, hi Elisabeth, lass uns vernetzen. Mhm. Also ich bin überhaupt kein Mensch, der diesen Professorentitel vorne braucht. Null. Den hole ich auch immer nur raus, wenn mich einer ärgert. Dann hole ich ihn mit der Keule raus. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ja? Aber ich, man muss mich echt schon sehr ärgern, dass ich das überhaupt rauslasse, dass ich äh, Professor Dr. Schmeiß-mich-tot bin. Aber an der Stelle finde ich es einfach, das hat was mit Respekt und auch mit Stil zu tun. Erst mal so ein bisschen zu gucken, wer ist denn da? Und wenn mich einer sofort so auf dieser Kumpelebene anredet, auf LinkedIn zumindest, dann hat er sich nicht mit mir beschäftigt. Dann hat er nicht geguckt, wer ist denn da? Ja, und es hat für mich einfach was mit Respekt und Wertschätzung zu tun. Da bin ich völlig bei Knicke. Gutes Benehmen ist eine Frage des Respekts. Und da in meiner Wertehierarchie Wertschätzung ganz weit oben ist und Wertschätzung sehr eng mit Respekt zu tun hat, ist das etwas, wo ich auch tatsächlich ein bisschen schlucke. Aber ich, ähm, ganz kurz noch einen Satz. Ganz ja, entschuldigung, Entschuldigung. Kurz. Nein, 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 alles gut. Aber wie gesagt, ich, ich unterscheide das auch tatsächlich auf den Plattformen und habe für mich da die Trennlinie gezogen, okay, da ignoriere ich das jetzt mal wohlwollend, dass ich eigentlich nicht sofort äh, gedutzt werden möchte. Ne? Aber da, da habe ich auch Bauchweh. Und das ist für mich eine Frage des Stils.
0: Hm. Vielleicht, es geht nicht, für mich nicht so um Umgangsformen, sondern um andere Formen der Erkenntnisgewinnung der, der Forschung. Vielleicht ein Beispiel aus der Informatik zu nehmen diese neue ähm, Covid-App, die jetzt heute in Deutschland ähm, wurde die ähm, ausgespielt. In der Schweiz dauert noch ein bisschen, aber der Test läuft. Und da gibt es jetzt Kritik, dass man sagt, diese Bluetooth-Geräte, ähm, die verhalten sich total unterschiedlich. Die können gar nicht wirklich den Abstand messen. Und aus dem Schweizer Projekt das eigentlich so ein bisschen weltweit führend ist oder, oder die, die behaupten das zumindest. Die haben gesagt, nee, wir haben die Geräte neu kalibriert und das ist alles gar kein Problem. Wir haben das alles getestet und eigentlich, dass diese Kritik, die, die ist gar nicht mehr gültig. Und dann haben die Kritiker jetzt heute auf Twitter gesagt, ja, dann zeigt mal eure Daten. Und dann haben die gesagt, nee, es ist so ein bisschen kompliziert, weil Forschungsprojekte, du musst dich erstmal anmelden. Dann haben die gesagt, die Daten zu exportieren, das geht schneller, als, als du einen Tweet schreiben kannst. Jetzt mach mal, zeig die Daten, sonst kannst du es vergessen. Also das, sonst glaube ich dir einfach nicht, was du sagst. Und da kommt so eine etablierte Forschungskultur. Man sagt, ja, wir haben Daten, dann machen wir ein Paper daraus, dann Peer Review und das mhm. dauert alles. Ähm, drei Vierteljahr und da kommen so junge Informatiker oder, oder die sind teilweise auch vielleicht Biologen, aber studieren Bioinformatik oder sowas, und die wissen einfach, wie man mit Daten im Netz wie, wie man da umgeht, und die wollen das einfach sehen und nachvollziehen können. Und da mhm. ähm, diese Generation, die in der Schweiz schon einige Projekte, auch zu E-Voting und so weiter, die haben das einfach genau angeschaut und dann sofort abgeschossen, dass man sagen konnte, da war so eine ältere Management-Generation, die gesagt hat, irgendwelchen Bullshit erzählt hat, und die haben einfach gemerkt, Nee, es geht so nicht und haben durch ihre Vernetzung auch mit, das waren teilweise auch Expertinnen aus Korea, aus, aus Kanada dabei, die geholfen haben, also die sind weltweit vernetzt und wissen, wie man E-Voting-System e ähm, anschauen muss, um zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und die wissen auch, ob so eine um Bluetooth-Geschichte bei Covid, ob das funktioniert oder nicht. Und da kann niemand sagen, doch, wir haben es getestet. Also entweder kann man es beweisen oder nicht. Und da... Ist so ein bisschen für mich die Frage, ob diese, wie geht man dann damit um, wenn man merkt, die jungen Menschen, die machen die Dinge, die kommen einfach auf andere Art und Weise zu wissen, als wir Elterns gemacht haben. Also, Christiane Frohmann, die wir als ja. Gast hatten, hat gesagt, ein Philosophiestudium heute, das kannst du auf Twitter durchführen, du musst nicht an die Uni gehen. Und wenn das natürlich jemand hört, der Professor, Doktor, was ist das, schieß mich tot, ähm, in Philosophie hat und denkt, was die die denken, die können das auf Twitter machen, was läuft denn da falsch, dass das denn so ganz neue Konflikte gibt, wo man denkt, irgendwie mein Lebensentwurf ist jetzt entwertet, weil die jungen Menschen das gar nicht mehr anerkennen oder andere Formen haben. Dann sage ich jetzt ungefähr das, was du gemeint hast, oder? Ja, ähm, ja dann
1: entschuldige ich viel mich vielmals. Dann entschuldige ich mich vielmals fürs völlig <lacht> falsche Verstehen. Aber das wiederum ist doch großartig. Das ist doch großartig, dass junge Leute das nicht stehen lassen, was sie von oben gesagt bekommen, sondern dass sie diesen Faktencheck machen. Ich habe das auch in meinen Vorlesungen, dass ich da vorne was erzähle und irgendeiner hinten googelt, hat die Frau Heinemann recht, und macht im Kleinen einen Faktencheck und serviert mir dann Frau Heinemann. Da haben sie sich jetzt aber, das ist aber so und so. Und ich dann sage, echt? Tatsächlich. Sowas kann mir auch mal passieren. Scheibenhonig. Mhm. Ja. Aber das ist großartig, dass sie nicht, ich, ehrlich gesagt, wünschte ich mir viel häufiger, dass junge Menschen nicht einfach nur schlucken was und konsumieren, was sie da gesagt bekommen, mhm. sondern viel öfter mal den Faktencheck machen und sagen, ist das wirklich so? Will ich bewiesen haben? So. Das heißt, und jetzt haben wir eine ganz elegante Kurve gedreht zu vorhin. Das heißt mhm. für uns Lehrende, wir müssen die didaktischen Sachen überarbeiten. Wir müssen die Konzepte überarbeiten. Wir müssen viel mehr vom Wissenslieferanten zum Wissensmoderator werden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder, dass die Studis sich nicht irgendetwas aneignen und das ist Medienkompetenz, weil nicht alles, was im Netz steht, ist richtig und nicht alles, was im Netz steht, führt zu den folgerichtigen oder führt zu einem ähm, wie soll ich denn sagen, einem mündigen Denken, einem reflektierten Denken. Und da müssen wir moderierend wirken. Moderierend kann schwerer sein als Wissen servierend. muss ich euch nicht erzählen. Ja. Also da müssen wir tatsächlich an den didaktischen Wegen, wie wir Wissen vermitteln, arbeiten. Und ja. das wird nicht von heute auf morgen gehen. Da müssen wir von die Komfortzone, die wir vorhin gesagt haben, nämlich tatsächlich verlassen und neue Wege gehen. Aber grundsätzlich ja. finde ich das hervorragend, dass die nicht alles mhm. einfach nur konsumieren und schlucken, ohne zu widersprechen.
2: Aber glaubst du nicht, dass diese, diese Haltung, das ist ja auch eine Haltung, spielt ja sicher mit auch eine Rolle, dass diese Haltung auch so eine Generationfrage ist, dass man einfach äh, gewisse Dinge einfach so gelernt hat und äh, du hast jetzt also wir müssen jetzt sie nicht auspacken, aber zumindest hat man ja gewisse, äh, ja du hast Knigge gesagt und Knicke gelernt. Und manche lernen es, den Knigge halt irgendwie anders oder haben es anders kennengelernt. Und dementsprechend können ja auch Missverständnisse entstehen. Das heißt, dass einfach Dinge ja gar nicht so gemeint sind. Also wenn jetzt jemand mich irgendwie anschreibt und äh, ich habe jetzt vor, vorgestern, glaube ich, jemand was kommentiert gehabt, wie bei meinem FaceTime, bei, beim facebook äh, Post Und ich habe den völlig missverstanden, weil er in seinen Kreisen das so kommentiert und es als Witz gilt. Und ich habe es als Angriff äh, verstanden. Mhm. Und das war, und dann habe ich festgestellt, okay, das heißt, das ist wirklich generationfrei gewesen. Also, wäre ich 10, 20 Jahre jünger, hätte ich den Witz verstanden. Aber da ich einfach das nicht gecheckt habe, habe ich gemeint, der macht mich irgendwie, der möchte mich blöd von Säule anquatschen. Ja, und das ist, deswegen habe ich, habe ich mich auch so gefragt, inwiefern man vielleicht, wieder um diese Linings, Silberlinings auszupacken, wie man es vielleicht hinbekommen könnte, da Brücken zu bauen in der Kommunikation oder vielleicht auch in der Haltung zu so einer Haltungsveränderung oder Offenheit zur Haltungsveränderung, dass man zum Beispiel auch sagt, äh, ich bin vielleicht auch bereiter, kritisch mich auseinanderzusetzen, auch in Bereiche, wo ich es mal vorher nicht gemacht habe. Also das heißt, dieses, was Philipp vorhin beschrieben hat, wenn die Daten offenlegen, ist jetzt keine technische Frage, sondern ist auch eine Frage von, äh, wie kommuniziere ich einfach gewisse Dinge und äh, wie, wie offen bin ich mit dem, was ich kommuniziere und wie offen bin ich auch bereit, mich mit Dingen auseinanderzusetzen kritisch auseinanderzusetzen oder Kritik zu begegnen. Und das ist ja, nein.
1: Doch, doch, Entschuldigung, ich zucke an der Stelle, ich will dich nicht unterbrechen. Mhm. Ich zucke aber, weil zu dieser Art von Kommunikation gehören immer zwei. Mhm. So. Und wenn ich als der, der etwas nicht glaubt, also auf die Weise, wie Philipp vorhin gesagt hat, und so läuft ja der Ton im Internet, muss man ja mal so sagen, glauben wir nicht, zeig mal, mach mal, mhm. beweise es mir. Dann fühle ich mich als derjenige, der eigentlich die Expertise hat, quasi eines Titels, qua vieler Jahre Erfahrung mhm. etc., Erstmal ziemlich ans Bein getreten. Was traut denn der mhm. sich? Und wie vor allen Dingen? In welchem Ton traut er sich das? Mhm. So Hätte er mich vielleicht gefragt, pass acht, das sind Ergebnisse, die sind sehr wichtig. Wir haben da eine andere Einstellung dazu. Lass uns doch mal die Ergebnisse tauschen. Wir, du zeigst uns deine Daten. Mhm. Wir geben dir unseren Eindruck davon und gemeinsam kommen wir dann auf einen gemeinsamen Tenor. So, und jetzt sind wir wieder beim Respekt, wie ich nämlich in den Wald hineinschreie, so halt es heraus oder so ähnlich. Ja, ihr wisst, was ich meine. Hm. Es, es ist manchmal, und das stelle ich auch fest, die, die, die deutlich jüngere Generation hat in ihrem Bestreben, dass alle gleich sind, manchmal einen Ton drauf, der auch mir Bauchschmerzen macht. Hm. Ja, ähm, Nochmal, ich will nicht als der Professor, die Professorin da hochgehoben werden, überhaupt nicht. Aber ich möchte auch nicht behandelt werden, wie wenn ich gerade aus der äh, Disco gefallen wäre. Also ich glaube wirklich, es hat auch an der Stelle was mit Kommunikation zu tun. Und da hast du ein schönes Beispiel gebracht, in dem im Augenblick, wo wir digital miteinander kommunizieren, ist natürlich das Potenzial für Missverständnisse umso besser. Dann kommen noch Sprach Probleme dazu und damit meine ich nicht Sprachprobleme auf innerhalb der deutschen Sprache, sondern wie man, ja, ganz genau, mhm. kulturelle, aber auch die Jugendsprache. Oder mhm. ich verwende, ich habe, um euch mal ein Beispiel zu nehmen, ich habe letzthin mit, äh, mit, mit einem Assistenten so, so, so ein, quasi so ein Ping-Pong, da ging es um Folien, Folien erstellen für eine Vorlesung. Mhm. Und an irgendeiner Stelle habe ich dann gesagt: Du, pass mal acht. Also, jetzt habe ich dir 20 Mal zu der Folie Feedback gegeben. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für dieses Ping-Pong. Die Beleidigung, also das Beleidigtsein, habe ich durch den, durch den Monitor gespürt. Es war auch Zoom-Meeting. Und habe als gedacht: Warum ist denn da jetzt, was ist denn da jetzt gerade passiert? Ich habe doch nur gesagt: Ich habe für dieses Ping-Pong keine Zeit. Hm. Ja, die Person hat das Wort Ping-Pong nicht gekannt und hatte im Kopf ja. verstanden, Pillepalle. Ping-pong ah, okay. und Pillepalle verwechselt. So, und hat dann gedacht, ich würde ihre Arbeit, seine Arbeit niedermachen, minderwertig einschätzen. Boah, das hat mich zehn Minuten gekostet, das zu kapieren und dann weitere zehn Minuten es der Person zu erklären, was da passiert ist. Ja, also Sprache und Miteinander reden und Kommunikation ist nun mal nichts Triviales. Das ist schon nicht trivial, wenn wir uns vis-à-vis -vis stehen oder sitzen und uns sehen mit Mimik ja. und Gestik. Ohne das. Ist es ist noch schwerer. Also es, ich bin wieder, sorry Philipp, ich bin wieder bei dem Respekt und der Wertschätzung und zwar auch in der Kommunikation und im Umgang. Mhm. Und ich muss trotzdem noch wertschätzen, dass da jemand ist, der sich Arbeit gemacht hat, der Zeit investiert hat, der Arbeitsergebnisse hat und kann nicht so, so jetzt mach mal, hier, zeig mir mal, komm, alla, hopp, mhm. beweis mir mal.
2: Ja, ich glaube dass, dass ich das, ich glaub wirklich, dass das echt eine große Herausforderung ist und ich glaube wirklich, dass wir da echt noch viel dran arbeiten werden müssen äh, in allen Bereichen. Also ich merke schon, ich merke, wie es bei mir schon ist ähm, und äh, ich bin jetzt zu 44, aber ich merke da schon echt, dass äh, ich einige Dinge einfach nicht verstehe und mich echt immer mehr bemühen muss, die zu verstehen äh, und ich glaube, dass dieses äh, Wohlwollende, die Wohlwollende Grundhaltung, davon auszugehen, dass der, der was sagt, äh, erstmal nichts Böses möchte, das eigentlich erstmal gut meint, ähm, dass die, also ich habe das Gefühl, dass die mir erstmal weiterhilft. Ja. Ähm, auch, ist, auch wenn natürlich auch. hinten raus nicht an sich rausstellt, dass nicht jeder es wohlwollend gemeint hat. Ja. <lacht> Aber zumindest. Ja. habe ja, das, das Gefühl,
1: Ja, das ist eine Wunde. Ich danke dir dafür, weil das ist etwas, was ich in vielen Jahren, ich habe so ein paar kommunikationspsychologische Ausbildungen und, und bin auch Coach Ausgebildeter und eine zentrale Geschichte klappt immer. Immer. erstmal wertschätzen, was da ist und dann darauf zu sprechen kommen, was fehlt oder was im Argen ist. Danke für die Ergebnisse, die ihr geliefert habt. Super, bringen uns weiter. So, und jetzt lasst uns die mal quer checken mit dem und mit der Meinung und mit den Datenergebnissen. Und schon ist der Ton ein ganz anderer. Erstmal wertschätzen, was da ist, weil egal wie ich das finde, was der Mensch gemacht hat, er schenkt mir und der Sache gerade Zeit oder er hat mir und der Sache Zeit geschenkt. Und dann kann ich auf das zu sprechen kommen. Und im Übrigen, was hältst du davon, Ben?
2: Ja, ich, ja, das echt ich so glaube, nicht...
0: also Entschuldigung, Philipp, ich, ich gebe dir auch da in allen Punkten recht. Ich denke auch, dass der Respekt wichtig ist, dass es auch von beiden Seiten her kommt, dass man wenn wenn man wenn es Unterschiede gibt, dass man zuerst mal ähm, abchecken sollte, wie möchte die andere Person behandelt werden, was ist eine angemessene Kommunikation, das ist ganz sicher die Grundlage. Aber auch wenn das jetzt gegeben ist, gibt es halt manchmal unterschiedliche Formen, wie man mit, ähm, mit, ich weiß nicht, Wissensprozessen umgeht. Also so, dass ähm, ich halt nicht möchte ein Word-Dokument per E-Mail hin und her schicken, und das mache ich einfach nicht, auch wenn ich das ganz nett kommuniziere, das möchte ich mit niemandem machen, auch wenn die Person Professorin oder Professor ist und das immer so gemacht hat, weil ich finde, das bringt es nicht und ähm, dann habe ich andere Verfahren, wie ich mit kollaborativen Dokumenten arbeite und da gibt es dann immer noch Differenzen, dass jemand sagt, das habe ich jetzt aber noch nie gemacht und ich sage, aber ich mache es nur noch so und irgendwie müssen wir uns da einig, einig werden, wie wir vorgehen, auch wenn wir ganz nett sind miteinander und das ist natürlich für die eine Person eben das Gefühl, habe ich es jetzt immer falsch gemacht, aber ich meine gar nicht falsch, sondern ich meine einfach ich bin in einer anderen Kultur drin und das denke ich ist so ein bisschen die Herausforderung, die dies auch noch gibt. Dass es ganz klar muss man sich psychologisch so annähern, dass es niemand verletzt wird, niemand vor den Kopf gestoßen wird. Das ist völlig klar. Das ist, das finde ich auch wichtig, das zu betonen. Aber dann gibt es noch mehr dahinter, dass man auch auch wahrnehmen muss. Vielleicht jüngere Menschen machen es anders oder ältere Menschen haben andere Zugänge und jetzt müssen wir einen Weg finden, wie wir das auch überbrücken können. Das, das denke ich, wird so ein bisschen die Herausforderung sein.
1: Ja, ganz
0: kurz
1: ganz, ganz noch einen dazu. Ja, aber dann, 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 weißt du, wenn die Leute es nicht wollen, wenn die Leute sich mit diesen neuen Technologien nicht beschäftigen wollen, dann hast du keine Chance. Und wenn sie grundsätzlich bereit sind, neue Wege, dann, hey, ich nehme mir jetzt mal eine Stunde, ich zeig dir mal, wie das mit dem äh, Doc-Sharing geht, ja, beispielsweise. Dann, dann zeige es, dann biete es an. Und letzter Satz zu dem Thema, wir haben das in nicht-digitalen Zeiten schon ganz genauso gehabt. Als ich in ja. den 80ern und 90ern in Großprojekten mit Amerikanern war, mit US-Firmen war, gab es auch diametrale Unterschiede in den Arbeitsweisen und in den Verfahrensweisen. Und da wollte A nicht machen, was B gemacht hat und C fand doof, was D gemacht hat. Das haben wir in den analo analogen Zeiten in methodischer und prozessualer Sache auch schon immer gehabt. Das ist nichts, was die Digitalisierung uns neu gebracht hat. Nur jetzt geht halt alles schneller und automatisierter.
2: Also ich finde, wir müssen, glaube ich, mal eine Sonderfolge machen zur, zur, zum Umgang miteinander, weil ich glaube tatsächlich, dass es das gar nicht so ein Punkt ist, den man so nebenher erwähnen kann. Den müssen wir tatsächlich mal vertiefen, weil dieses mit dem Respekt, ich, ich möchte nur eine Beobachtung am Ende noch mal mitgeben. Es ist ja schon so, dass die Kultur der Digitalität auch einen gewissen, auch nicht so ein Knigge hat, aber zumindest so eine Stilform hat, die es einfach da gibt. Und diese Stilform gehören zum Beispiel auch dazu, diese Pranks oder dieses Dissen oder Leute vorführen. Und manchmal ist es eben, das ist eine Kultur, die in der in älteren Generation noch nicht so vorkommt. Und wo ich sagen würde, dieses disney man vorführen wäre jetzt bei jüngeren Menschen, würde es nie, als nicht so hart oder als Angriff äh, verstanden werden, weil es einfach da dazugehört. Und bei älteren Menschen würde es einfach dementsprechend als sehr hart äh, verstanden mhm. werden. Also genauso auch wie, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich Schimpfwörter benutze, dann würde ich jetzt in meiner Generation, also meine Kolleginnen, würde wahrscheinlich dann, dann sagen, das kann man so nicht sagen, das ist ziemlich hart. Und aber wenn junge Menschen dieses Wort einfach permanent in ihrer Sprache benutzen, ist diese, diese Wirkung ist eine völlig andere. Und ich glaube auch, dass dieses, wie ich mit anderen Leuten kommuniziere, dass da auch wiederum Sachen, also Mechanismen da sind in der Kultur-Digitalität, der die, glaube ich, tatsächlich von Generationen, die jetzt nicht so drin sind, missverstanden werden können. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein Thema, was man separat aufgreifen müsste.
1: Ja, macht das. Ja, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, absolut. Weil es prägt auch das Miteinander in unserer Gesellschaft.
0: Philipp, du warst ja Zeitwächter, ne? Ja, genau. Ich wollte sagen, am Schluss möchten wir gerne auch für Menschen, die sich noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchten, ähm, vielleicht noch ein paar Tipps oder Hinweise sammeln. Du hast jetzt schon ein paar YouTube-Kanäle ähm, auch erwähnt. Die schreiben wir dann alle da unten hin, wenn wir die finden, wo man sich ähm, auch ich noch informieren ja kann. Deine Kanäle stehen dann da, dass du, du hast ähm, auf Instagram bist du besonders aktiv. Ähm, gibt es noch andere Personen, wenn, wenn, du, wenn man sagt, ja, das interessiert mich? Wie ist das, was gibt es für interessante Personen, vielleicht aus dem Ü50? Silver, wie, wie heißt das? Silverfluencer? Fluencer? Ähm.
1: Silver Silver Influencer.
0: Silver Influencer, ähm, wer, wer gehört da noch dazu? Gibt es da noch ein paar? vielleicht Lektüre, Hinweise, Kanäle, die, die man sich anschauen sollte. Die ähm, hast du da noch Tipps?
1: Ja, also ich, ich, ich schreibe euch einfach noch ein paar Tipps für die Shownotes und für, für unter YouTube reinzuschreiben. An einer sei noch an der Stelle erwähnt, der jetzt einfach ein geniales Rollenmodell ist für Lebendigkeit. Ähm, er ist 75 und das ist Günther Krappenhöft. Den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist ein Berliner. Ein, ein Herr mit wahnsinnigem Stil, eine richtige Fashion-Ikone, aber dafür ist er gar nicht bekannt, sondern er ist ein, ein, ein Discogänger vor dem Herrn. Also ein Tänzer, ein Lebenslustmensch und, und jemand, der auch verkörpert, Leute, Lebenslust auch mit 75 und Stil auch mit 75 und äh, wirklich auf, der ist so dermaßen auf einer Linie mit den jungen Leuten und hat bei denen maximale Akzeptanz und ist ein totales Rollenvorbild für die. Also richtig klasse. Cool.
0: Super. Cool. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, für, für all die witzigen Beispiele, für, für das ähm, auch das alltagsnahe und ähm, gerne ein weiteres Mal dann zu, zu Respekt und zum Umgang und zu all diesen psychologischen Fragen, das, was wir noch vertiefen sollten. Äh, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke euch. Vielen lieben Dank. Ich
0: schließe mich an. Vielen Dank und schönen Abend noch.
1: Tschüss. Tschüss.